0: Az az jött ki, hogy jobban megéri, már elektromost autót vásárolni, mert hogy
1: az élettartama során már olcsóbbra jön ki, mint egy benzines vagy egy dízel. Itt maradnak ezek a belsőgésű motorok. Ha magunkra nézek, akkor nem az érdekel minket, hogy mi lesz száz év múlva, hanem az érdekel, hogy az elkedkező 20 évben, akár 30 évben velünk mi lesz a családtagjainkkal, a gyerekeinkkel, milyen levegőt fognak szívni. És ez egy nagyon nagy felelősség. Ez itt a Refect, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. Bemutatjuk a jövőnket aktívan formáló legizgalmasabb embereket, cégeket és technológiai újításokat lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap mögé. Kezdődik a Refekt podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Bálint.
2: Az autói parát alakulásáról nem lehet egy kifejezett podcast epizódot létrehozni, úgyhogy rögtön kettőt kapsz. Én Juhász Bálint vagyok, a beszélgető partnerem pedig dr. Szászi istván autóipari mérnök a Bosch budapesti Fejlesztési Központ vezetője, valamint H. András, Youtuber, blogger villanyautó szakértő vagy, ahogy ő mondja, Elektronauta. Két epizódot fogsz most kapni ebben a megjelenésben, az egyik kifejezetten a villanyautók térnyerésével foglalkozik, ez az. Aztán majd áttérünk az önvezető autókra, illetve a vezetés segítő támogató rendszerekre, de még egyszer mondom, figyelj, mert két részben kapod meg ezt a nagy beszélgetést. Ez az epizód, az első, és az elektromobilitás a villanyautók, valamint az akkumulátoraik és a hatóterv kerül fókuszba. A 2020-as év, 2021 pedig már itt van igazából előttünk. Milyen hatással volt mondjuk az elektromobilitás és az autó technológiai részére, illetve milyen hatással volt mondjuk a civilek életére, vagy volt-e kihatással, változott-e bármiféle hozzáállás. Azért kérdezem ezt COVID szempontból, mert rájöttünk arra, hogy ha lezárások vannak, akkor nincs büdös a városba, kitisztul a levegő, és az emberek elgondolkodtak azzal kapcsolatban, hogy újra megismerték a természetet, újra kimentek nagy sétákat, vagy én is begyalogoltam fél Budapestet, amikor lehetett, hogy mondjuk környezetvédelem, a mobilitás szempontból tettünk egy
1: lépést előre? Rövid távon egészen biztosan, tehát hogyha hetekben, napokban, hetekben vagy hónapokban mérjük, de hosszú távon nem. Tehát hosszú távon itt nem volt technológiai váltás. Tehát az, hogy az emberek otthon maradtak és nem mozdultak ki, vagy kevesebbet mozdultunk ki, és ezáltal akár a kínai városokban is, de akár Európában mondjuk tisztább lett a levegő. Ez úgy érezhető, de abban a pillanatban, hogy a Covid, látjuk egyébként, hogy ez nyáron megtörtént, tulajdonképpen az emberek egy picit lazítanak, az emberek még több helyre mennek, elmennek kirándulni, abban a pillanatban gyakorlatilag visszáll a környezetszenyezésnek az a foka, ahol előtte jártunk. Tehát ehhez technológiai válaszok kellenek, és hosszú távú válaszok kellenek ezekre a kérdésekre.
0: Visszadolgozzuk azt, amit akkor megnyertünk. Egyébként tényleg megdöbbentő volt látni, hogy egy hét alatt teljesen tiszt lett a Budapest levegője. Imádtam, hogy egyébként én kijártam, akkor építkeztem Csobánkára. Egyrészt nem volt nagy forgalom, az nagyon jó volt, és hogy oda lehetett menni, meg dolgozni lehetett menni, és, és hát nagyon tiszta volt a levegő. Én ezért dolgozom egyébként, hogy ha majd egyszer csak elektromos autók lesznek, vagy alternatív üzemanyagokkal meghajtott autók, akkor sokkal-sokkal akkor tisztább lenne a város levegője. Nem teljesen, hiszen a szállópor az akkor is meg lenne. Meg a gumik is kopnak meg egy csomó minden, de, de azért azt gondolom, hogy hát én annó a taxi strike idején éltem, már gyerek voltam, és hogy ott is nem mentek az autók, és három nap alatt tiszt lett Budapest levegője.
1: Ugye a Bosnak, mint technológiai cégnek az a fontos, hogy ne csak három napig legyen tiszta a levegő, vagy ne csak két hónapig, vagy három hónapig, hanem gyakorlatilag legyen egy, egy technológiai váltás. És itt ugye három idősikon kell beszélgetünk, amikor, amikor arról beszélünk, hogy milyen lesz a jövőnk, és hogyan tudjuk a jövőt jobbá tenni, vagy legalábbis a jövőn belül ugye a környezetszennyezést. Az egyik a rövid, közép és hosszú távú. Rövid távon azt mondjuk, hogy a Föld bolygón 1,4 milliárd autó közlekedik ma reggeltől esteig éjjel napra, és ezek folyamatosan bocsátják ki tulajdonképpen a Anyagot. Ahhoz, hogy valamit tegyünk és csökkentsük ezt érdemben, ahhoz mindenképpen az kell, hogy valamilyen rövidtávú megoldás legyen. Ez pedig az, hogy ezeket a motorokat tovább kell fejleszteni. A technológiát, a rendszert, a károsanyag rendszert, magát, a belsőgésű motort, a körülötte lévő elektronikákat tovább kell fejleszteni, hogy a lehető leghatékonyabb motorok üzemeljenek ezekben. Tehát mi ezért úgy gondoljuk, hogy, hogy 2030-ig egészen biztosan a belsőgésű motorok, azok megmaradnak, velünk maradnak. Ezeket használni fogjuk. Középtávon hiszünk abban, hogy a szintetikus üzemanyag jelenthet megoldást, ahol vízbontással hidrogént Állítunk elő, ráadásul, hogyha ezt megújuló energiával tesszük, akkor ez egy zöld hidrogén lesz. Majd a levegőben lévő, egyébként a belsőgésű motorok által kibocsátott szén-dioxidot, azt a hidrogénnel egyesítjük, és ebben egy üzemanyag jön létre, amit felhasználunk ezeknek a belsőgésű motoroknak a meghajtására. Tehát egy, egy körben, tulajdonképpen a kibocsátott széndiokszidot azt visszaforgatjuk. És hosszú távon kell e, látnunk azt a technológiai váltást, ahol szép, lassan ezeket a belsőgési motorokat lecseréljük majd tisztán elektromos hajtásra, és vagy mellett esetleg a hibrid hajtás is megmarad. Ez a hidrogén
2: hajtás most egyre népszerűbb, így az elmúlt napokban rengeteg hír jött velem szembe, sőt most meg is jelent, azt hiszem az egyik korai gyártónak egy új autója, itt a hazai piacra is betöri, ami, ami hidrogénnel van hajtva. Tehát ez lehet most így a konnektor után a következő olyan, ami
1: szélesebb körbe elterjed? Ugye azt kell látni, hogy a teljes energia meg kell vizsgálni. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy egy városban egy pici autó, tisztán elektromos autó, mint ahogy te is most ezzel érkeztél, egyébként nulla ö, emisszióval közlekedsz. De az a kérdés, hogy az elektromos áram, amivel te feltöltöd az akkumulátort, az honnan származik? Mert én pont napelemről töltöm. Úgyhogy de ezt, ez, ez egy Ha ez megújuló energia, akkor ez legalábbis egy városi közlekedésben, hogyha egy ilyen pici autót veszünk, ez egy megoldás lehet azonban akkor, hogyha mondjuk ez szénerőművel állítanánk elő ezt a villamos energiát, majd azzal töltenénk ezt az autót, akkor egy pillanatig sem vagyunk előrébb a technológiaváltásban. Erről oda kell figyelnünk.
0: Hát, valamivel jobb a helyzet még akkor is, hogy a szénerőműről töltünk, de a magyar energia mixel el mindenképpen zöldebb egy akkumulátoros autó az élettartama során. Ugye a hidrogén, nekem egyébként az egy bajom van, hogy az nagyon jól hangzik elsőre, de a hidrogént is elektromos áram felhasználásával
1: állítjuk elő többnyire. És Ezért? ezt. Ezért hívjuk zöld hidrogének. hogyha igen, ezt csak... megújuló energiával tesszük, akkor már eleve zöld hidrogén áll elő, és a hidrogének azért több, vagy a hidrogén hajtású, hívjuk ezt üzemanyagcellának, hiszen erről van szó, egy üzemanyagcella, ahol tulajdonképpen hidrogén segítségével, mint, mint üzemanyag, hívjuk ezt üzemanyagnak segítségével, tulajdonképpen elektromos áramot állítunk elő, és utána az elektromos árammal pedig hajtjuk az autót. Tulajdonképpen a hidrogén, mint olyan, az alkalmazkodik a, a hétköznapi szokásunkhoz olyan, olyan módon, hogyha bemegyünk a, 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 mondjuk az autóval tankolni, akkor körülbelül 3-4 perc alatt, 5 perc alatt fizetéssel együtt meg tudjuk tankolni az autónkat. Ha hidrogénnal töltjük majd az autót, <kül> akkor erre lehetőség lesz. Tehát ezt a fajta fogyasztói szokást továbbra is ki tudjuk elégíteni. Nem pedig arról van szó, hogy mondjuk viszonylag hosszabb ideig kell majd a jelenlegi akkumulátor technológiák mellett megállnunk, pihennünk, töltenünk és megtervezni azt az utat, hogyha mondjuk egy nem csak néhány száz kilométert megyünk, hanem akár több ezer kilométert. A hidrogénnal, az üzemanyagcellával a sokkal könnyebbé válik. És ugyanakkor viszont az üzemanyagcellával abban is van egyébként egy akkumulátor, tehát az akkumulátort töltjük ott is, tulajdonképpen sokkal nagyobb távolságokat tudunk megtenni és az alkalmazás is szélesebb körben elterjeszthető. Tehát nem csak mondjuk városi közlekedésben az általában mondjuk kis autó, lehet hidrogénhajtású, vagy üzemanyagcellás hajtású, hanem például az Egyesült Államokban nagyobb távolságoknál logisztikai feladatok ellátására kamionokat lehet felszerelni ilyen technológiával. És azért ez egy nagyon nagy előny, amit ellenkező esetben mondjuk akkumulátorban, legalábbis az akkumulátor jelenlegi technológiája mellett nagyon-nagyon nehéz lenne megoldani
0: de az, elektromos, az elektromosság, illetve az az akkumulátor technológia együtt fejlődik. Tehát a, most volt nemrég a Tesla-nak a batteridéja, és ott azért elég komoly bejelentések voltak, és a hidrogénnel nekem mindig az a bajom, hogy tökéletes lenne, hogyha működne, de azért nem működik még most se, hiszen Magyarországon egyetlen hidrogénkuc sincs még, mert elektromos árammal bontjuk a vizet, abból lesz hidrogén, a hidrogént, hidrogénből csinálunk megint elektromos áramot, ezt beletesszük egy akkumulátorba, és az akkumulátor hajt egy villanymotort, és hogy alapvetően hatékonyság szempontjából ez sokkal rosszabb, mint hogy a Tetőműn megtermelt elektromos áramot egyenesen beletöltem egy akkumulátorba. Itt inkább szerintem az a kérdés, hogy lesz elég akkumulátor, és hogy a, a következő 5-10-20-30 évben mekkora fejlődésen fog át esni az az technológia, mert akkor lehet, hogy a személy tökéletesek lesznek azok az akkumulátorok, majd a hidrogén meg mehet a tankerhajokba, a kamionokba, nem, ezt szerintem nem tudja még senki, nem, nem látszik pontosan előre, hogy, hogy mi fog történni. Ha másnak lehet hinni, akkor, akkor azért 3-4 év múlva vagy ilyen 20-30%-kal olcsóbbak lesznek az akkumulátorok, és nő,
1: annyit a hatékonyság, és az, az meg nyilván segíteni fog. Így van, és ezzel pontosan ráerősítettél arra a technológiai diverzitásra, amiben mi hiszünk a bosna. Hiszen, amit az elején is mondtam, nem hiszünk abban, hogy egyik pillanatról másikra le lehet cserélni a flottát. Persze. Legyen ez tisztán elektromos, bármennyire is fejlesztik az akkumulátor technológiákat, ez képtelenség. Tehát, hogy a 100 millió gyártott járművet veszünk egy évben, ami, ami most azért ne, nem adott, tehát a válság miatt és a visszaesés miatt, hogy tudjuk, hogy kevesebb járművet gyártunk egy évben, akkor is 14 év kellene ahhoz, hogy 1,4 milliárd járművet le tudjunk cserélni. Ezt nem lehet egyik lépésről a másikra cserélni.
0: Én 50 évet szoktam mondani, hogy KB az, hogy az összes autót a Földön, ami most mozog, meg az újak, az mind, mind megújulóból tölthető legyen, most mindegy, hogy hidrogén vagy elektromos áram, vagy akármi más, fúziós reaktor, nem tudom. Tehát
1: hogy ez az 50 év szerintem. Nagyon jó. Tehát megérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mit csinálunk az elkövetkező 50 évben. A válasz pedig az, hogy. Amit mondtam, rövid, közép, hosszú táv. Tehát muszáj tovább fejleszteni a meglévő technológiákat. Ezért mi ebben a technológiai diverzitásban hiszünk, hogy együtt fog élni a belsőgésű motorok tovább fejlesztett változatai. Ezt tiszta dízelnek is hívjuk a boson belül. Ott lesz az elektromos hajtáslánc, amely lehet a tisztán battery electric vehicle, vagy lehet üzemanyagcellás jármű, és ezek együtt fognak megjelenni. És mellette... <kül> Az üzemanyag, a megújuló energiából származó szintetikus üzemanyag. Ezek jelentenek megoldás hosszú távon az elkövetkező 50 évben a környezetszennyezésre.
2: Tudsz egy kis titkot elárulni, hogy melyik áll a legközelebb, vagy melyik áll a legjobb fejlesztési állapotában, melyik lesz az, ami mondjuk 30 év múlva, 40 év múlva a legfontosabb, legtöbbek által használt ilyen módszer lesz?
1: Ugyan, hogyha 40-50 évre előre megyünk, akkor az nem kérdés, hogy a a hajtásláncban a tisztán elektromos hajtáslánc lesz a mérvadó. De addig a 40-50 évig, és hogyha a kérdést úgy fogalmazzuk meg, hogy ez nem is üzleti titok, hogy, hogy milyen fázisban vannak ezek a fejlesztések, akkor nyilván mögöttünk a boson belül a klasszikus belsőjegési motorok és ahhoz kapcsolódó elektronikák, ami a fogyasztásra, a kibocsátásra vonatkozik, ehhez kapcsolódó know-how, az azért több évtizedre tehető vissza. Tehát ezeket továbbfejleszteni, hatékonyabbá tenni, azt mondom, hogy a meglévő tapasztalat több évtizedes tapasztalat alapján véletlenül egy picit könnyebb. Az új technológiákkal semmi gond nincs, ezekben rengeteget investálabos az elektromobilitás jegyében. El kell érnünk azt, hogy ezek a technológiák, ezek kifornak, és ezek a technológiák, ezek annyira olcsóvá válnak majd, hogy a, a vásárló szempontjából megfizethető technológia lesz. Mert nem vagyunk előrébb egy lépés sem, hogyha azt mondjuk, hogy egy hidrogéncellás, egy üzemanyagcellás autó ma kétszer annyiba kerül mondjuk, vagy egy kamion, mint egy konvencionális belső motorra motorral rendelkező autó. Erre nem lesz kereslet akkor. Ezt az emberek nem fogják megfizetni. Tehát a mi szerepünk, mint technológiai cégnek, az, és a mi felelősségünk, hogy ezeket a technológiákat olyan mértékbe vigyük széria gyártásba és a piacba és olyan volumen tudjunk elérni, ami megfizethetővé teszi az emberek számára, és hát a gyártók számára is a beépítés az megfizethető lesz, és ezáltal az eladhatás, vagy az eladás az megfizethető lesz. Úgyhogy a kérdésre röviden válaszolva igen, ez egy átmenet, egy folyamat. Ma valahol állunk, a meglévő tudást használjuk részben, részben pedig új technológiákba investálunk, azért, hogy majd ezek az új technológiák, ezek felváltsák lépésről lépésre a meglévő technológiát.
0: Ha már ilyen titkokat kérdezgetünk, akkor a szilárd testes hogy látjátok, hol tartanak, vagy mikor lehet belőlük valóság? Mert hogy létezik laboratóriumban, sőt, katonaság már használja, úgy tudom, meg buszokban is hallottam már, hogy használják. És pors és mérnökkel beszélgettem, ő azt mondta, hogy az lesz a szentgrál, hogyha a szilárd testes tud terjedni, meg tudják gyártani. Mikorra a jó sajátok nekem? Három év, azt mondták, hogy öt év, de azt, azt már látjuk, hogy nem.
1: Bevallom, szintén ehhez nem tudok hozzátenni technológiában, a bosnak nincsenek ilyen technológiai Nem fejlesztései. Nem látunk benne, Tehát a, 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 az akkumulátor fejlesztésben a BOS nincs ott. Én magam sem vagyok szakmailag benne az akkumulátor technológiákban. Mi is várjuk egyébként a piacon azokat a cégeket, akik ezeknek a, az akkumulátoroknak a fejlesztésével foglalkoznak, hiszen mi a hajtáslánc oldaláról közelítjük meg ezt a kérdést. Tehát nekünk is az az érdekünk, hogy egységnyi akkumulátorból most az egységnyit ne definiáljuk. Tulajdonképpen minél több energiát tudjunk kivenni, minél tovább tudjuk azt a hajtásláncot meghajtani, amit az autókba beleépítünk. Meg akár a fűnyíróba. Meg akár a fűnyíróba egyébként, igen, vagy a fúrógép, ugye, vagy a porszívó, amit. Minden szintén... bossa egyébként, <gül> amit, amit otthon használunk, és. És az én porszívóm is gyakorlatilag egy a 40-45 percet tud felt, egy feltöltéssel tulajdonképpen kibírni. Úgyhogy az pont elég arra, hogy kitakarítsak, és, és utána a másik akupeket ráteszem a töltőre, és feltöltöm.
0: És két aksival le tudom nyírni pont a kertet. De, de hát ugye 5 év múlva szerintem az egy aksi, ott lesz az igen. energiasűrűség. Reméljük. Vagy egy napelemes drón. Vagy igen, az is. De, de a napelem, én azt gondolom, nagyon sokszor megkapom ezt a kérdést a videóim alatt, hogy hát miért nem tesznek az elektromos autók tetejére napelemet, ez ilyen leggyakoribb a turbina mellett, meg a generátor mellett, hogy majd ezt tölti menet közben, de ugye az örök mozgó lenne, tehát azt megtanultuk, hogy nem létezik. Szóval a napelem, szerintem, meg, meg a, a mérnökök szerint is a tetőn a helyen, nem pedig az autón. Tehát, hogy a háztetőkön a helyen, meg olyan területeken, amit, amit nem lehet másra használni, de alapvetően hogyha minden háztető lenne, már napelem már akkor sokkal bejjebb lennénk, és akár nem tudom, hogy ezt hogy látjátok, hogy későbbiekben lehetőség lesz arra, hogy a naperemből megtermelt energiát azt majd az elektromos autók tárolják, és ezzel balanszolják a, az áramszolgáltatóknak a, az áram használatát, illetve tehát hogy az, az egész rendszert. Mert valószínűleg ez is lehet a jövő, illetve egy lehetséges. Vagy akár hidrogént termelek a napelememmel.
1: Nem tudom. I így van, sőt, ugye utána az üzemanyagcella megtermelt hidrogént üzemanyagcellával tulajdonképpen akkor, amikor egyébként ez, ez előfordulhat, hogyha buszokba, kamírokba beépítjük az üzemanyagcellát, és ezek működnek, futnak a nap 8-10-12 órájában, és utána visszamenek tulajdonképpen a garázsba, akkor az üzemanyagcellának az a jó, hogyha folyamatosan megy. Hát ezek a buszok, ezek képesek energiát termelni, és visszatudnak tulajdonképpen a hálózatba energiát adni. Úgyhogy az ilyen stacionár működés az, az jót tesz ezeknek a, ezeknek a mobil üzemanyagcelláknak is. Úgyhogy ez abszolút elképzelhető, nem csak a tetőken lévő napelemcellák tudnak energiát visszatermelni, hanem egyébként elérjük azt, hogy tulajdonképpen az autókat nem csak a garázsba tölteni fogjuk, hanem amikor nem használjuk éjszaka az autót, akkor az autóz visszatölt a hálózatba energiát. Hát a mindig igaz, ez Londonban pont a
2: napokban kezdték el. Én úgy tudom, hogy ott ugye már nagyon régóta a hibrid törekvés van, ott azt hiszem, hogy már az egész készlet ezekből a hibrid. És akkor most elindult az, hogy valamelyik autóbusz telephely éjszaka erőműként funkcionál konkrétan. Az még a kérdés igazából ebben a fejlődési előrelátásban, hogy, hogy pénz. Tehát, hogy emberek, mikor, mikor lesz sokak számára elérhető. Mert hogy most sokszor azt mondják, hogy ez a gazdagok játékszere az, hogy valakinek elektromos autója van. Ezt erősítsd meg, vagy száfordd meg, kérlek.
0: Hát pont most volt, és pont Angliában egy tanulmány, hogy most már jobban megéri Angliában, most a azt nem tudom, de Angliában tényleg az, az jött ki, hogy jobban megéri már elektromos autót vásárolni, már hogy az élettartama során már olcsóbra jön ki, mint egy benzines vagy egy dízel. Szerintem szép lassan kezd átfordulni, hogy egyre több gyártó kezd el elektromos autót gyártani, fejleszteni, jönnek ki sorra a modellek, Iszonyatos van egyébként, tehát hogy évente duplázódnak az eladások. Én, én azt gondolom, hogy egyre olcsóbb lesz, illetve hát lehetne azt csinálni, mint a norvégok, hogy a dízel-benzinüzemű autókat olyan büntető adókkal büntetjük, hogy nem éri meg megvásárolni őket. Mondjuk ők megtehetik, tehát otthon nem biztos, hogy sokan örülnének ennek, de tényleg Norvégiában jobban megéri elektromos autót venni, mint, mint bármilyen nagyobb köpcentis, nagy lóerős benzinás autót, egyszerűen azért, mert dupla annyi az adó tartalom, mint az autónak az ára.
2: De már így nyílik kéltér esetleg erről, hogy mondjuk 100 kilométerre levetítve
0: melyik jön ki jobban? Az elektromos nekem mindenképpen attól függ, hogy mennyit mész. Hogyha úgy mész, mint az átlag ember, akkor az olyan napi 13-20 km arra bármilyen elektromos autó megfelelő, és ha otthon tudod tölteni, akkor 38 forinttal számolva olyan másfél-két literes fogyasztásnak megfelelő összegre jön ki, plusz nem kopik a féket, nincsen fékterccsere, nincs fékbetétsere, nincs olajcsere, nincs gyertyacsere, nincsen nem tudom, kettős tömegű csere, nincsen katalizát, egyszerűen nagyon kevés alkatrészt tud egy elektromos autó, és emiatt jóval olcsóbb tud lenni, nem mindenkinek,
1: nekem például abszolút megéri. Igen, ez egy fontos dolog, hogy, hogy különböző applikációk vannak ilyen értelemben. Most az aplikációt azt értem applikáció alatt, hogy ki hogyan használja az autót. Tehát, ahogy te mondtad, hogy ha valaki városban közlekedik, és naponta 10-15 km-t megy, és otthon tudja tölteni, akkor ez egy kifizetődő dolog, és nem gondolom egyébként, hogy ez a hogy fogalmazál a gazdagoknak a játékterre lenne. Tehát kis autókról beszélünk városi autókról. Én azt gondolom, hogy ezek, ezek megvásárolható autók tisztán elektromosan, és lehet otthon tölteni, és ez valóban kifizetődő. Hogyha ezt levetítjük mondjuk egy, egy olyan töltőáromásra, ami egy utcán lévő töltőállomás, akkor ott azért a, a, a kilovatt óra ár, az kijöhet 100 forint nagyságrendbe is, tehát a 38 forint helyett már elve 100 a töltöm, ha valahol parkolok. Ingyen parkolok a töltés során, de ha parkolás alatt tölteni szeretném az autómat, akkor ott gyakorlatilag már 100 forint kilowatt óránként az amit bere tankolok időszelbe. És hogyha egy hibridről beszélünk, akkor nem olyan sok kilométer tudok megtenni egy ilyen attól függ az én autóva egy 25 kw akkumulátor van és ezzel egy olyan 70-80 km-t lehet megtenni. Ez nyilván függ az időjárástól, hőmérséklettől, használattól, városi közlekedés, autópályi közlekedés, stb. És innentől kezdve gyakorlatilag az elektromos ugyan olcsóbb, mint hogyha egy kilométerre vetített fajlagos költség, mint a benzinnel való meghajtás, de nem olyan nagy már a különbség. Főleg, hogyha ezt utcán 100 forint per kilowattóránként töltöm fel. Azt mondhatom,
2: hogy paradigma az elektromos autózás, nem? Mert, hogy mondjam, sokkal jobban meg kell tervezni. Tehát, hogy itt, itt nem az van, hogy megtankolom az autót, aztán megyek, csá, ha elromnék viszem szervizbe csá, hanem az van, hogy itt ki kell találnod, hogy hogy jutsz el, mit tudom én bajára, vagy hogy mész le nagykanisára, vagy mit csinálsz akkor, amikor töltöd. Az is fura, hogy a benzin töltöd az autót, vagy ott teszed meg, elektromos áramot beletölteni.
1: Én tovább megyek. Az emberek többsége nem biztos, hogy Bajára utazik Budapestről, hanem lehet, hogy a horvát tengerpartra. Nagyon sokan vannak, jó magamat is beleértve, akik mondjuk akár üzleti utakból nem a repülőre ülök fel, hanem azt mondom, hogy beülök az autóba, és szeretnék mondjuk Németországba, Stuttgartba kiutazni, vagy egy napi távolság. Tehát nagyjából 800-900 km, egy nap ül az ember, ebédre, reggeli bekényesen lehet, ugye. Vezetni. Ez egy kérdés, hogy hogyan tudom megtenni a mai, hangsúlyozom, a mai elektromos autókkal, a mai akkumulátor technológiával. Nyilván meg lehet tenni, nyilván vannak töltőállomások, ahol lehet elektronosan tölteni, de egészen biztosan, még egyszer, ha összehasonlítjuk azzal, hogy ma beülök az autóba, és benzint vagy gázolajt, attól függően, hogy az embernek milyen autója van, megyek 400-500-600 km majd tankolok, majd megint megyek, és odaérjek a célba, ehhez képest egészen biztosan, ahogy mondtad, ez sokkal bonyolultabb dolog lesz, sokkal inkább tervezést igényel. Arról nem beszélve, hogyha hiába megtervezem otthon az íróasztalnál az, hogy mondjuk 400 km-re később lévő töltőállomásról szeretném feltölteni, az az akkumulátort, hogy előttem vannak hárman. És mindenki csak 20-30 percig szeretné tölteni azt a, az autót, akkor onnantól kezdve én másfél óra múlva fogok csak sorra kerülni az én autómmal, és én nem másfél óra múlva szerettem volna feltölteni az automat, hanem mondjuk 20 perc szem belül felszerettem ilyen, volna. Nincs ilyen. É, életed legtanulságosabb ilyenje? Nincs,
0: nincs ilyen, szerintem nagyon-nagyon ritka az, hogy egy töltőnél várni kell, főleg mióta fizetősek lettek egyébként, amit én abszolút támogatok. Attól függ, hogy milyen autóról beszélünk, hogyha például egy Teszlád van, akkor abszolút nem probléma akár Londonba kiugrani. Tehát nem sokkal tart tovább az út. Németországból egyszer jöttünk haza, km-t jöttünk 11 óra alatt. Ezt egy benzines autó is körülbelül ennyi idő alatt lehet teljesíteni. Hogyha, hogyha mondjuk egy... Volkswagen ID. 3 mal mész majd, akkor az INIT-i töltőhálózatom, vagy akár a NEXT-i töltőhálózatom, amit az EU fejleszte, a MOL, meg mindenféle konzorciumok vannak benne, Nissan, bmw egy csomóan benne, szerintem szóval a Bosch is benne van valamelyikben. Szóval ezeken a gyors, ultragyors töltőkön most már tényleg egy kávét megiszol, és mehez tovább, mert nem, nem nulláról százra töltesz, hanem mondjuk 20-ról 80-ra, és akkor mész egy 250 km-es vagy 300 kilométeres etapot, tehát annyira nem vészes, nyilván valamennyire kompromisszum, de nekem olyan még általában nem volt igazából soha, hogy, hogy a kocsira vártam volna, mert nem tudtuk annyi adat megenni a, az ebédet, vagy meginni a kávét, hogy, hogy, hogy már a kocsi ne végzett volna korábban. Hogyha mondjuk OE-val vágnék neki, ez igaz, mondjuk Stuttgartnak, hát ez egy darabig, főleg, hogy az ennyiben villámtöltő sincsen, csak AC, de ez nem is arra van ez az autó. Szerintem a felé megyünk, hogy 800 voltos akkumulátor technológia, 250-350 kw teljesítményű töltés, ami 10 perc, 15 perc. Egyszer nem értem, egyébként benzinkúton a legtöbben 10-15 percet töltenek el. Ráfás számla, még egy kávé, még megveszem a kis magyarót, többi. Nyilván elismerem, most még kompromisszum az elektromos autózás, de én mindig azt mondom, hogy most az vásároljon, aki otthon tud tölteni, és, és úgy közlekedik vele, mint az átlag, tehát nem naponta 500-600 km kell megtenni. No,
1: abszolút mindenben egyetétek, nehogy az a érzés ébredjen itt bárkiben, hogy én nem vagyok az elektromos autózásnak a híve. Én inkább megpróbálom itt a, a, a paletta szélességét és diverzitását bemutatni, hogy nem csak egy dologban kell gondolkodni, tehát nem csak egy ilyen, hogy mondjam, digitális játszma, hogy A vagy B, benzin vagy elektromos, hanem azért vannak itt még lehetőségek, és, és azért hangsúlyozom folyamatosan ezeket a lehetőségeket, hogy, hogy egy logisztikai feladat az Egyesült Államokban, ahol mondjuk 2000 mérföldet kell megtenni, anélkül nyilván van nagyon sok töltőállomás van ott is ugye a városok között, de ott nem biztos, hogy egy ilyen tisztán elektromos vagy legalábbis egy battery electric vehicle az megoldás jelenthet. Ott még egyszer mondom, ha vagy a konvencionális technológiát veszük, ami ugye egy dízel, ami egy tiszta dízel lehet, egy szintetikus üzemanyaggal vagy egy üzemanyagcellás megoldás. Ezek ott lehetnek megoldásuk. De pont ez a lényeg, hogy, hogy mind a politikának mind a technológiai cégeknek, mind a fogyasztóknak ebben a diversz portfólióban kell gondolkodni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert egy picit én is úgy élem meg, hogy nagyon-nagyon digitálisan gondolkodunk ebben. Tehát vannak a, a villanyautó fenek és, és, és kedvelők, és, és akkor a két csapat összecsap úgymond, és azt mondja az egyik, hogy A, a másik meg azt mondja, hogy B. Ez nem jó. Ez nem jó mert látni kell, amit elmondtam számokat, hogy ez még itt marad az életünkben, itt maradnak ezek a belső motorok. És, és ha magunkra nézek, akkor, akkor nem az érdekel minket, hogy mi lesz száz év múlva, hanem az érdekel, hogy ezeket közben 20 évben, akár 30 évben velünk mi lesz a családtagjainkkal, a gyerekeinkkel milyen levegőt fognak szívni. És ez egy nagyon nagy felelősség a, a politikának, a döntéshozóknak, a törvényalkotóknak és a technológiai cégeknek. Tehát ezt nem lehet figyelmen kívül, ez nem egy, egy fogyasztói vita hogy ki miben hisz. Ez egy konszenzusos vita kell, hogy legyen, egy dialógus kell, hogy legyen, hogy az emberek az asztalnál a különböző sztékholderek megvitatják a lehetőségeket, és mindenki az a jó ebben az egészben, hogy mindenki egy csónakban ül. Tehát mindenkinek az az érdeke, hogy jobb legyen a levegő. Ebbe az a szép. Tehát bárki bármi mellett voksol, a nap végén mindenki ugyanarról beszél, és mindenki ugyanazt szeretné elérni.
0: És ami még nagyon fontos, szerintem, hogy a, az autózás az csak egy 16%-os a globális co 2 egyéb szennyezés problémáknak. Tehát ezt egyébként nagyon sokan szokták mondani, hogy az autózás nem oldja meg a Földnek a problémáját. Hogy én meg mindig azt mondom, hogy de, hogy az is megoldja. Tehát, hogy mindennel kell foglalkozni, a műveket be kell zárni, meg újul energiákra át kell állni, a műanyagot el kell tüntetni, mert nem kell műanyag többi, stb. De az autózáson belül is ott vannak a személyautók, a teherszállítás, a fuvarozás, a repülés. Ezekre még nincsen megoldás, is, de ez, ez mind összeadva, ezen, ezen kell dolgozni szerintem. Az autózás már az egyszerletein. Így van. Meg te is. ebben vagyunk, ki leginkább érdekeltek.
2: Fordítottam már meg dízelőről? Tehát aki... Persze. Persze, hogy sikerül, vagy...
0: Nem tudom, szerintem, mint ahogy az előbb is mondtam, én tényleg azoknak a saját példámon keresztül mutatom be az elektromos autózást, hogy nézzétek meg, nekem egyébként egy V6-os kompresszoros Jaguarom volt előtte, még a régi szép idők, és amint lett olyan elektromos autó, Amire azt mondtam, hogy ez az én igényeimet kiszolgálja, eladtam a jogárt, és, és megvettem az elektromos autót, mert úgy voltam vele, hogy teljesen feleslegesen égetem el a pénzemet. Annyira nem nagy szórakozás, ettől nem leszek boldogabb, hogy egy V6-os duruzsal alattam. O, tök jó, meg minden, erős, mert én is szeretem a V8-at. Ez nagyon jó, de ennek már vége. Tehát lassan már, már be fogják tiltani ezeket a benzinmotorokat, dízelmotorokat, külföldön lesznek olyan városrészek, ahová nem hajthatsz be, lehet, hogy majd Budapesten is lesz ilyen 5. kerületben, mondjuk nem mehetsz be, és úgy voltam vele hogy az elektromos autó az van egy csomó előnye. Például, hogy oké, okay, hosszú távon lehet, hogy kompromisszom, viszont minden reggelteli tankkal indulok, hogyha akarok. Igen, Mert fél. a tetőmről töltöm az autót, vagy éjszaka feltöltöm, akár hogyha nem napelemmel tölted, akkor éjszaka rádugod, reggelre mindig teletankra indulsz, nem kell benzink útra menned. Ott van a tudat, hogy nem szennyezed a környezetedet. Aki mögöttem jön, az mindig jól jár. Én mondjuk nem, mert <gül> pont egy dízel, vagy benzines megy, de valamikor elektromos autó megy, előtt, most az olyan jó érzés. Illetve azért az elektromos autónak van egy csomó vitatat, előnye nyomaték, tehát ugye látjuk, hogy gyorsulásban most már az elektromos autók már mindent vernek. A, az ID-nek van ugye a versenyautó, amivel az összes rekordot döntöketik, meg a North <gül> kezdve Pike Peaks, meg, meg mindent. Tehát az elektromos autó, ha valaki kipróbálja, szerintem nagyon könnyen rá lehet szokni, és azt lehet mondani, hogy nekem ez, ez kell.
2: Jó, de a Váci srácok meg azt mondják, hogy hát de én érezni akarom az autót. Hát az elektromos autó az nem autó.
0: Hát azért én erre azt mondám, hogy próbáljanak ki egy, mondjuk egy kicsit izmosabb, mondjuk. Nekem most a legnagyobb élmény az például a Porsche Taycan volt, az gyakorlatilag ugyanolyan élmény volt, mint egy 911-es Porsche, ami az autózásnak az egyik csúcsa kb. És tehát vagy beülsz egy Tesla Model 3-ba, vagy ugye most az Audi e-tron gt tehát egy csomó autót mondhatnék, amit szerintem nagyon sokan szívesen vezetnének, és ugyanaz a vezetési élmény megvan. Megvan a hang is, minden van. Az más hang, de
1: igen, megvan. Más van jön a hang, de, de alá tudom támasztani. Én magam is ültem egy 700 lóerős Teslába, és az egy fantasztikus élmény. Tehát a, az a nyomaték, amit ott átél az ember. Tehát nem értek egyet azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy az nem vezetés élmény, fantasztikus vezetés élmény, és nyilván, hogyha az ember még tudja azt, hogy, hogy nem is szennyezi a környezetet, akkor az egy még jobb érzés.
2: Van olyan, hogy legjobb villanyautó? Mik azok a komponensek, amiből össze kell állnia? Akár így egy civil felhasználó felé, vagy akár technológiailag most, ahogy állunk?
0: Fú, szerintem mindenkinek más. Nekem idén volt három elektromos autó, is, ami nagyon tetszett, az egyik a Taycan volt, a másik például a Mazda. Na, a Mazda az új elektromos autó, illetve a BMW Mini elektromos, az geniális volt, tehát tényleg egy ilyen érzés volt az egész. Szerintem mindenkinek más, valakinek a Tesla, valakinek a, nem tudom, valakinek a Zoe például, például nőknek a Zoe azt, azt így látom. Vagy pedig legyen jó nagy, és ez mert mert az a másik,
1: amit nagyon szeretnek, szerintem ez ilyen emberfüggő. Igen, ez a, tehát a kérdés ugye úgy közelíteted meg a válaszodban, hogy, hogy kinézetre, márkára. De szerintem van legjobb villanyautó, nem fogok most mondani márkát, az a legjobb, ami a leghatékonyabb. Tehát amiben az elektronika, az akkumulátorból kivet energiát a leghatékonyabban használjuk. Ez a legjobb villanyautó ízléstől, színtől, márkától, brendtől függetlenül. Mert a nap végén ez arról szólt önképpen, hogy ha van egy akkumulátor, és abban tárolunk energiát, akkor abból a leghatékonyabban vegyük ki. És ebben a hajtásláncot muszáj optimalizálni, muszáj továbbfejleszteni, mert nagyon nem mindegy az, hogy az a hajtáslánc, ami beleépül az autóba, az mennyi energiát fogyaszt. És ilyen értelemben... Csak még nem foglalkoznak ugye ezzel a, a szakújságírók, vagy a, akik az autókat értékelik, hogy igen, meg kell nézni az, hogy, hogy a hajtásláncban lévő komponensek azok mennyire hatékonyak. És hogyha összehasonlítjuk mondjuk a belsőgési motorok hatékonyságával, akkor nyilvánvalóan egy villanyautónak hatékonysága sokkal nagyobb, de meg kell nézni a komplet energiatermelés előállításától a hatékonyságot, onnantól kezdve ugye, hogy hogy állítom el az elektromos energiát, hányszor kell invertelnem vagy konvertelnem a, a különböző feszültségszinteket, hogy jut el az energia odáig, hogy te a, e, tulajdonképpen, a, ha nem a tetőről veszed ugye, az elektromos áramot, hanem, e, hanem a konnektorból, akkor a, a grideken keresztül hogy jut el tulajdonképpen hozzád, és meg kell nézni ezt a hatékonyságot. És az a legjobb elektromos autó, ami ebben az egész láncban a leghatékonyabban használja a végén az energiát. Csak ez a fajta tudatosság még nem alakult ki az emberekben. Mert ugye ízlésről beszélünk, mert hogy hogy néz ki a karosszéria, Hogy néz ki a brand, a márka? Mi van mögötte? Ez tök jó, hát ebben élünk. Akár a telefon megnézzük, az autókat megnézzük, a ruhákat megnézzük. De valójában, ha ebben egy technológiai kérdést akarunk csinálni, akkor a technológiai kérdést azt így kell lefordítani.
0: Csak most még ott tartunk, hogy azért nem foglalkoznak ezzel az emberek. Én se nagyon megmondom őszintén, hogy most ennyi a veszteség, amannyi a veszteség, ennyire hatékony, mert azt számogatjuk, hogy átszámítva másfél literes fogyasztással megyünk, vagy kettővel. Ami egyébként nagyon jelentős, de hogy a, a, ami nekem volt mondjuk 10-16 literes fogyasztással Jaguárnak, csak halkan mondom, itt a Váci úton azért rúgdaltam neki, szóval ahhoz képest a másfél-két liter az semmi. De, de alapvetően én is azt gondolom, hogy a jövőben ez egyre fontosabb lesz. Lesz majd Bos villanymotoros elektromos autó a jövőben? Mindenképpen, tók? mindenképpen.
1: Ez... Mindenképpen dolgozunk a hajtásláncon, ezt úgy hívják, hogy iXL, ami egy kompakt elektromotorral, az áttét a hajtóművel és elektronikával együtt. És igen, igen, ez futnak már projektek. És... Ahol.
0: Egy, kettő vagy három vagy négy villanymotoros rendszerek lesznek szerinted a jövőben? Én mindenki más mond, azért én itt kíváncsi vagyok erre, hogy én azt gondolom, hogy a, a két-három villanymotoros rendszer lesz a leghatékonyabb, de lehet, hogy a négy, hogy minden kerékre teszünk egy kis villanymotort. Én aztán. azt
1: gondolom, hogy ez egy picit talán olyan filozófiai kérdés is lesz, amit majd az új ek tehát az autógyártók is el szeretnének dönteni. Ha ma megnézzük a belsőgési motoroknál, ugye a, a, a kétkerékhajtás, autók első vagy hátsó tenge, vagy a négykerék meghatározó. Megvan az előnye, hátránya mindegyiknek. Én azt gondolom, hogy, hogy minimum szerintem a két motortól indulunk, tehát hogy négykerékhajtású. Lehetnek ugyanúgy, mint egy sportautónál, az egy, az egy izgalmas dolog, hogy mind a négykereket hajtom. Több lehetőségem mm. van egyébként a hajtásnál, a, a, az autók stabilizálásánál, lássuk most az ESP-t, tehát ott, ott ugye, hogyha kerekenként tudom hajtani, akkor ez egy másik e, e, jármű dinamikai lehetőséget nyújt számunkra, hogyha megint csak a, a, a mondjuk, nem csak a hajtáslánc oldaláról közöljük meg ezt a kérdést, hanem mondjuk az autók stabilitását a biztonság oldaláról. De én azt gondolom, hogy, hogy egy darabig, ez persze majd az új meg megmondják, hogy ők hogyan szeretnék, de azt gondolom, hogy a, a két motoros hajtás, ami tulajdonképpen négy kereket hajt, tehát tengelyenkinti hajtás, az fog valószínűleg elterjedni.
2: Bocsánat, vissza kell mennem az akkumulátorhoz, mert mondjuk egy elektromos autóról az üt eszembe, hogy iPhone gyorsan lemerül, akkor az elektromos autó is gyorsan lemerül. Mi ez a hatótev mondjuk, ami, ami egy átlag embernek, akár egy átlag magyar embernek? Egy ilyen ideális felhasználás lehet egy elektromos autónál. Tehát mi az, amit napont el akar belőle menni, és
1: akkor már jó neki?
0: Ezer kilométer <gül>
2: fórumokban mindig
1: ez I jön. Igen, én ezt úgy közelíteni meg ezt a kérdést, hogy ma mi az, és ez nem magyar specifikus kérdés, tehát nem az, hogy magyar ember, meg egy német ember más akar. Ma ahhoz szoktunk hozzá, hogy kis autó, nagy autó ide vagy oda, de alapvetően valahol 600 kötőjel 1000 kilométerig tudunk menni, utazni egy autóba. Ez lehet attól függő, hogy benzin, dízel, kisautó, nagyautó nagy autó, és autópályán megyünk, nem autópályán. Ugye? Tehát 600 kötőjel ezer kilométer. Én azt gondolom, hogy ebbe a tartományba kell megérkeznünk. Mert ez az első dolog, amit, amit az emberek elvárnak. Mert ahhoz szoktunk hozzá, hogy tudunk menni 600 kilométert, vagy 800, vagy 1000 kilométert. Hogyha ettől többet is tudunk menni, az csak jó. De utána viszont előtérbe kerül az a kérdés, hogy hogyan tudunk többet menni. Tehát a súlyfogyasztásnak a kérdése, csak itt a fogyasztást ugye nem a benzin oldaláról kell megközelíteni, vagy a gáz oldaláról, hanem, hanem az elektromos energia fogyasztás szempontjából. Mert hogyha tudnánk menni mondjuk, játszunk ezzel a gondolattal, 2000 kilométert egy akkumulátor feltöltéssel, akkor felvetődik az a kérdés, hogy akarunk-e 2000 kilométert menni egy feltöltéssel. Mert hogyha ezt az akkumulátort meg tudnánk felezni, azaz kevesebb súlyt hordozna az autó, és csak ezer kilométert menne a fele akkumulátorral, akkor ez még mindig kiválóan alkalmazkodna a mai fogyasztói szokásunkhoz. Ha megnézzük, tulajdonképpen ez történik a hibrid autóknál is, ahol a benzintankot azt alub, alul méretezték a klasszikus mondjuk, volumenhez képest, azért, mert számoltak azzal, hogy amikor viszont tisztán elektromos üzemmódban működik egy hibrid, mint az én autóm is, akkor cipelni kell, mondjuk annak a 60 liternek a súlyát, és hogyha azt egy 90 literes tartályra méretezem azt az üzemanyag tartályt, akkor 30 kilóval többet kell cipelni. És az 30 kilóval, az annak a súlya, az a plusz 30 kiló, az igenis megjelenik az akkumulátornak az élet, nem az élettartamában, hanem a hatótávolságában. Tehát, hogy előjönnek utána olyan tervezési kérdések, ami, ami függetlenül attól, hogy mennyit tudunk egy egy cipődoboz nagyságú akkumulátorból, vagy egy még nagyobb akkumulátorból kihozni, valószínű, hogy meg fogunk maradni szerintem egy darabig ennél a 600 km kilométeren, mert ez az, amihez hozzászoktunk. Így szeretnénk utazni, és ezzel el tudunk menni. Tulajdonképpen a Németországba, a Horváth tengerpartra, Magyarországon belül a városok között tudunk utazni. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezt már elérjük, akkor egy, egy nagy lépést tettünk előre.
0: A jövő megoldja. <hül> most, most körülbelül ott tartunk, hogy 100 kwh óránál nagyobb a kupakot nem érdemes betenni az autókba, mert hogyha beteszel nagyobbat, akkor nem mész annyival messzebbre, hogy megérje, hiszen nő a súly, ezáltal csökken a hatékonyság, nő a fogyasztás. Tehát most valahol 100 kwh óránál tartunk. A, olyan három év múlva Szerintem olyan 130 kwh fognak tudni ugyanakkor a súlyban, ezek az akupakok. A, a jövő évi Tesla Pledre 825 km hatótávot adtak meg, az amerikai mérési szabvány szerint. Én azt gondolom, hogy azok az autók már minden körülmények között télen, nyáron, autópászt tempónál fogják hozni az 5-600 km-es hatótávot, az 500 biztosan. Most olyan mi 400-at hoztunk ki a, a legutolsó Tesla-s utunkon, ami országból hazafelé. És ö, én azt gondolom, hogy a legtöbb ember, hogyha azt látja, hogy 500 kilométert meg tud tenni minden körülmények között, akkor nem fog gondolkozni azon, mert egyszer úgy is meg kell állni. Tehát azért igen, így igen. vannak szükségleti az embernek, meg megéhezik az ember. Nagyon kevesen vannak azok, akik egy fenékkel ezer kilométert levezetnek. Én még sosem vezettem. Te vezettél már ezer kilométert? Én, Én
1: vezettem, nem igen, nem igen nem de nem nagyon fáradt voltam a víg. Nekem 700
2: volt a rekord egyszer, és már az nagyon rossz volt mennyire tartós mondjuk egy elektromos autó, mert a magyar ember általában használtan vesz autót nyugatról, bizonyára most az első körös-második körös elektromos autók is lassan lecserélődnek, Megmerje mevenni venni esetleg a használt elektromos autót? Vedd.
0: <tos> Ti biztos többet tudtak az akkumulátoroknak a degradációjáról. Én azt látom, hogy az akkumulátort... Egy dolog öli meg a hőmérséklet, tehát hogyha Csak. így nagyon-nagyon felmelegít az akkumulátort, Csak. akkor az kinyírja, illetve hogyha nagyon sokáig tárolott teljesen lemerülve, vagy akár mondjuk teljesen föltöltve, azt se tesz neki jót, de ez a normál használatban ez nincsen. Azoknál az autóknál látszik az, hogy az akkumulátor jelentősen romlik, ahol nincsen akkumulátor hűtés-fűtés. Nem akarok most márkát mondani, de sajnos vannak ilyenek még a, a régebbi elektromos autókból. Azoknál az autóknál, ahol van Akkumulátor fűtés, illetve hűtés, ott nincsen jelentős degradáció. Eleve 8 év garanciát ad a legtöbb minden gyártó az akkumulátorokra. Az azt jelenti, hogy 8 évig nem fog tönkrevenni, hiszen nem nagyon akarják ezt cserélgetni. Hogyha különböző méréseket, független méréseket néznek, akkor az látszik, hogy most olyan 300.000 és 500.000 kilométer között simán elmennek ezek az akkumulátorok, valamikor többet, valamikor kevesebbet, de a az LG, Panasonic, Tesla, most említhetem, nem tudom, a bosnak nincsen nincsen akkumulátorgyára, úgyhogy nincs, nincs. nem konkurencia, de hogy a leg, legtöbb akkumulátorgyártó az most már ilyen egymillió mérföldre tervezi az akkumulátorokat a jövőben, ami, ami azt jelenti, hogy végtelen szinte, tehát hogy az autó hamarabb fog, hamarabb fog összetörni, hamarabb lopják el, és, és rosdásodik szét, vagy nem tudom, eszik meg az elemek. Úgyhogy Szerintem nem kell ettől félni, nyilván érdemes utána járni, mert bizonyos automárkáknál lehet ilyen, illetve hát az nagy kérdés, hogy a jövőben mondjuk 8-10 év múlva a mostani például az autó, amivel jöttem, lehet, hogy nagyon pici pénzért lehet belevenni majd szilárd testes akkumulátort, és csinálhatok vele 1000 km-es hatótávot. Ezt nem tudjuk.
1: Igen, ehhez csatlakozom, tehát sok minden nem tudunk még. Még egyszer mondom, nem foglalkozunk akkumulátorral, tehát ebben a kérdésben nem tudok nyilatkozni szakmailag, hogy, hogy mit látunk. De talán hagyj, világítsam meg ezt a kérdéskört egy másik szempontból. Vissza, ha visszamegyünk 10-15-20-30, akár 40 évet, akkor akinek akkor volt még ladája, az emlékezett arra a paradigma váltásra, amikor bejöttek ugye a úgy hívtuk ezt annak így, nyugati márkák, és tele volt elektronikával. Tehát ott volt a, a legelső elektronika a motorvezérlését vezérlő, szabályzó elektronika. Ami vélhetően egyébként bos elektronika volt. És az emberek mondjuk a, a LADA korszak után, ahol ugye a mechanikai e, eszközökkel be lehetett állítani a megfelelő paramétereket, e, emlékszem édesapám is bütykölte a, a ladáját, az emberek féltek attól, hogy de hát mi van, ha az elektronika tönkre megy. Ma ez a kérdés nem merül fel az emberekben. Pedig az autókban több száz darab elektronika van. Nem csak a motorvezérlésre, hanem a klímától kezdve a komfortfunkciókra, tehát az ablakemelő, az ülésfűtés, és lehetne még sorolni a hosszú listát. Nem merül fel ez a kérdés. Miért? De most hirtelen fe, benned is felmerült ez a kérdés, hogy de ha az elektromos autót megveszem, akkor mi van az akkumulátorra? Sőt, nem csak az akkumulátorra, mi van azzal a villamos motorra, ami hajtja az autót? Mert az a belső égésű motort helyettesítő valami. Ugye? Ma nem beszélgetünk arról, hogy azzal a motorral mi a. Nyilván azt akarom ezzel mondani, hogy ezek kopó alkatrészek. Kopó forgó alkatrészek. Hát nyilván az elektronika az nem kopó forgó alkatrész, az elektronika az is meghibásodik. Meghibásodhatnak ezek. Meghibásodik a telefonunk, meghibásodik az autónk és az autóban lévő elektronika. De ettől én azt gondolom, hogy ha. Nem azzal a kérdésekkel foglalkozunk, hogy ezek megkivásodhatnak. Tudom, hogy amikor be kell vinni a szervizbe, akkor az pénzbe kerül, tudom. De hogy mit jelent az életünkben az, hogy az autóban ennyi elektronika van? Ha nem csak az elektromos hajtás oldaláról közöltjük meg ezt a kérdés, hanem a biztonság oldaláról, a komfort funkciók oldaláról, hogy beleülök az autóba, benyomom a sávtartó automatikát, és megy az autó, tartja a sávot, hogy benyomom az adaptív követő rendszeremet, hogy bekapcsolom, és tartja a távolságot, és ugyan én vezetek, de nyugodtan tudok beszélgetni mondjuk a mellettem ülő utassal, anélkül, hogy a figyelmemet elvonná, és lehetne még sorolni ezeket a funkciókat. Én azt gondolom, ez egy óriási előny, ami az amit ma megtalálunk az autóban. És talán így kell hozzáni, hogy pozitívan, hogy igen, hát elromolhat a kötlenklő világ, de az, amit nyújtanak számunkra az fantasztikus dolog. Ez volt a Refekt, juhász bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotifyon, az Apple Podcastben és a további podcast platformokon.